0: hallo und herzlich willkommen zu unserem Schäfflenzer Gottesdienst zu Hause am 5. April 2020. Heute haben wir Palmsonntag. Normalerweise hätten wir heute in Schäfflenz den großen Volkslauf, wie jedes Jahr an Palmsonntag. Normalerweise würden die Kinder vom Kindergottesdienst Kirchenmäuse heute ihr Abschlussfest feiern für die Einheit über die Zehn Gebote. Normalerweise. Aber es ist in diesen Zeiten gerade schon normal. Und dennoch ist Palmsonntag. Der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Der Tag, an dem sich die Menschen am Straßenrand versammelt haben, Palmenblätter und Kleider vor ihm auf die Straße gelegt und Jesus lautstark als König, als Sohn Davids gefeiert haben. Wenn wir uns heute so am Straßenrand versammeln würden, dürfe das die Polizei natürlich nicht dulden, wegen Corona und den ganzen Verordnungen. Aber im Gedanken, in unseren Herzen können wir dort stehen, vereint mit vielen anderen Leuten, die auch im Herzen diesen Gottesdienst feiern. Und wir können mit ihnen gemeinsam den König Jesus feiern und ehren. Das können wir schon mit dem ersten Lied machen. Wer möchte, kann die Wiedergabe kurz unterbrechen, und aus dem Gesangbuch das Lied 314 singen, Jesus zieht in Jerusalem ein, alle sechs Strophen, 314, die Strophen 1 bis 6. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, Mittlerweile ist es der vierte Sonntag bereits, dass wir keinen Gottesdienst mehr in der Kirche feiern dürfen. Und auch die vierte Woche, in der wir immer eingeschränkter leben müssen. Das geht immer mehr an die Substanz und zehrt an den Nerven. Auch unsere Ängste wachsen. Ängste um die Gesundheit, Ängste um geliebte Menschen, Ängste um die Firma und den Arbeitsplatz. Da tut es uns gut dass du uns die Möglichkeit schenkst, im Herzen zusammenkommen zu können in deinem Namen. Eine Zeit lang nicht um uns selbst kreisen zu müssen, sondern von uns weg auf dich schauen zu können, was du alles für uns machst und wie du für uns da bist. Segne bitte diesen Gottesdienst, mit dem wir in die Karwoche hineingehen. Lass deinen Geist kräftig unter uns wehen, damit er uns aufbaut, ermutigt, stärkt und neue Hoffnung schenkt. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir singen das Lied 269, die Strophen 1 und 2. Christus ist König, jubelt laut. 269, 1 und 2. Die Schriftlesung für den heutigen Palmsonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reilt auf einem Eselsfüllen!« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ja, wir haben wirklich einen großartigen Gott. Zu ihm bekennen wir uns mit den alten Worten des Glaubensbekenntnisses. Amen. Wir singen nun das Lied 71, Strophe 1 und 3 und 6, O König aller Ehren, Nummer 71, Strophen 1 und 3 und 6. Der für die heutige Predigt vorgesehene Bibelabschnitt steht im Markus Evangelium Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Er berichtet von etwas, was Jesus wenige Tage vor seinem Tod erlebt hat. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. O Herr, unser Gott, hilf uns bitte zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Baue und stärke uns auf durch dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, vor ein paar Tagen gab es in einigen Städten eine besondere Aktion. Viele Leute traten auf ihre Balkone oder gingen an ein Fenster zur Straße. Dann begannen sie, alle gemeinsam laut und anhaltend Beifall zu klatschen. Damit wollten sie die Leute ehren, denen wir gerade jetzt in der Corona-Krise besonders viel verdanken, Pflegekräfte in Heimen und Krankenhäusern und so weiter. Viele dieser Geehrten haben sich über die Anerkennung gefreut. Doch bald kamen von etlichen unter ihnen auch kritische Stimmen. Manche fragten: Warum werden wir erst jetzt plötzlich geehrt, wo wir doch auch sonst tagtäglich einen Knochenjob verrichten für andere? Und es ist natürlich wohlfeil, Beifall zu klatschen. Das kostet ja nichts. Aber werdet ihr uns auch zukünftig anständig bezahlen für unsere Arbeit? Vor genau die gleiche Frage stellt uns der heutige Bibelabschnitt. Nur geht's es darin nicht um Pflegekräfte, sondern um Jesus selbst. Jetzt in der Karwoche und an Ostern werden viele Christen Jesus ehren. Doch unser Abschnitt fragt uns, ehrst du Jesus wirklich? Oder klatschst du einfach nur Beifall, ohne Konsequenzen draus zu ziehen? Wie wichtig ist Jesus für dich? Und was lässt du es dich kosten, ihn zu ehren? Jesus sitzt in unserem Abschnitt gerade in fröhlicher Runde zusammen. Also genau das, was wir derzeit gegen Corona kaum machen dürfen. Gestern hatte eine unserer Töchter Geburtstag und wir konnten sie nicht besuchen und auch zu keiner Familienfeier einladen. Das sind bittere Zeiten. Der Hausherr dieser fröhlichen Runde wird Simon der Aussätzige genannt. Aussatz war eine schleichende, furchtbare, unheilbare und tödliche Infektionskrankheit. Man hat die Erkrankten in Quarantäne gesteckt, viel energischer als heute, wenn jemand positiv getestet wird. Sie mussten ihr Haus, ihre Familie, ihr Dorf verlassen und draußen in Hütten leben, nur notdürftig versorgt. Dass dieser Simon aber wieder zu Hause wohnen darf, kann nur eines bedeuten. Jesus hat ihn mit seiner göttlichen Kraft geheilt. Dadurch hat er Simon aus der Quarantäne geholt, zurück in die Gemeinschaft. Ein Hoffnungszeichen, auch für uns in dieser schwierigen Zeit. Plötzlich platzt eine fremde Frau mitten in die Gesellschaft hinein. Ihren Namen erfahren wir nicht. Sie steht stellvertretend für alle Menschen, die Jesus von ganzem Herzen ehren möchten. Die Frau geht zielstrebig vor. Sie fragt Simon nicht etwa, kann ich reinkommen, passt es gerade? Sie fragt die Gäste nicht, darf ich euch kurz unterbrechen? Nein, sie ist ganz und gar auf Jesus fokussiert, ganz auf ihn ausgerichtet. Jesus wirklich zu ehren ist nichts, was man mal so nebenbei macht dann steht er allein im Fokus. Die Frau hat ein Gefäß bei sich, randvoll mit sogenanntem Nardenöl. Das ist kein Heizöl, so wie das, was gerade wegen der Corona-Krise so billig zu haben ist. Nein, es ist ein Duftöl. Wart ihr mal in einer Parfümerie einkaufen? Manche Düfte dort verzaubern einen förmlich. Doch nicht nur die Parfüms, sondern auch ihre Preise sind beeindruckend. Und dieses Nadenöl im Gefäß der Frau ist kein billiger Chemiediesel. Wie unverschämt viel es kostet, wird gleich noch Thema werden. Das Gefäß hat einen schmalen Hals. Das edle Öl soll nur raustropfen, doch diese Frau will nicht kleckern, sondern klotzen. Entschlossen bricht sie den schmalen Hans einfach ab vom Gefäß. Dann tritt sie an Jesus heran und schüttet das Öl über seinem Kopf aus. Das Öl trieft Jesus aus den Haaren, von der Nase und aus dem Bart. Und dadurch fühlt sich Jesus in höchstem Maße geehrt. Stellt euch bitte mal vor, ich würde dem Verbot trotzen und euch jetzt gerade besuchen. Und ich würde dabei eine große Flasche Parfümöl über eurem Kopf ausgießen. Da bekäme ich wohl einiges von euch zu hören, aber keine Dankesworte. Wir packen ja allenfalls mal Öl ins Haar, wenn wir uns teilig frissieren wollen. Völlig anders sah das im damaligen Judentum aus. Wir nennen Jesus den Christus oder den Messias. Diese Wörter bedeuten übersetzt ein und dasselbe, nämlich der Gesalbte. Es war damals nur hohen Würdenträgern vorbehalten, mit Öl gesalbt zu werden. Das machte man zum Beispiel, wenn ein König in sein Amt eingeführt wurde. Dann hat man ihn nicht gekrönt, sondern Öl auf seinen Kopf gegossen als Zeichen der Würde. Und darum nennt das Alte Testament auch den Retter, den Gott schicken wird, immer wieder den Messias, den Gesalbten Gottes. Wenn also diese Frau Jesus das Öl auf das Haupt gießt, zeigt sie damit, ich ehre Jesus als meinen König, und meinen Herrn und meinen Retter. Diese Frau steht also nicht nur auf dem Balkon und klatscht Beifall für Jesus. Sie hat wohl alles aufgewendet, was sie besaß, um Jesus zu ehren. Es spielt keine Rolle, ob sie sich Nadenöl leisten kann oder nur ein billigeres Öl. Die Absicht zählt und die erkennt Jesus. Aber für einige Männer in der Runde um Jesus herum ist der Preis sehr wichtig. Sie beginnen ärgerlich zu tuscheln und werden immer lauter. Was fällt diesem Weibsbild eigentlich ein? Das Öl so zu verschwenden? Die Männer schätzen seinen Preis wohl zutreffend auf 300 Silberkroschen. Das war die Summe, die ein einfacher Arbeiter im gesamten Jahr verdient hat. Ich habe mal einen Vorschlag an alle unter euch, die einer bezahlten Arbeit nachgehen. Überschlagt bitte mal im Kopf, wie viel ihr im Lauf eines ganzen Jahres netto verdient. In normalen Zeiten, nicht wie jetzt, wo ja viele auf Kurzarbeit sind. Und dann überlegt euch bitte, welche Menschen, der euch viel bedeutet, würde ihr ein Geschenk in dieser Preisklasse machen? Diese Frau hat also wirklich alles gegeben, um Jesus zu ehren. Doch die Herren reden sich immer mehr in Rage. Sie werden laut. Sie schnauzen die Frau an. Sie stellen sie in den Senkel vor allen Leuten. Warum hast du dieses Geld nicht lieber für die Armen gespendet? Davon hätte eine arme Familie ein ganzes Jahr lang leben können. Jesus, greif ein. Wasch diesem leichtsinnigen Mädel mal gründlich den Kopf. Spätestens dann, wenn du von deinem Kopf das Öl abgewaschen haben wirst. Ich stelle mir vor, dass die Frau fassungslos dastand, unfähig zu reagieren. Sie wollte Jesus von tiefstem Herzen ehren und ernte so einen Shitstorm und das von Leuten, denen doch auch viel an Jesus liegt. Jesus stellt sich schützend vor die Frau. Er sagt scharf, lasst sie in Ruhe. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Den angesprochenen Herren der Schöpfung klappt die Kinnlade runter. Sie verstehen die Welt nicht mehr. Hat Jesus ihnen nicht immer beigebracht, dass man sich um die Armen kümmern soll, Teilen abgeben soll? Doch, um jedes Missverständnis auszuräumen, fährt Jesus fort und sagt, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Die Armut wird euch erhalten bleiben, Freunde, als eine ständige Herausforderung, nicht nur an euch selbst zu denken, sondern andere. Aber habt ihr es überhaupt vor, euch um die Armen zu kümmern? Leichtbissig fährt Jesus fort. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Wenn ihr wollt. Jesus meldet also gewisse Zweifel daran an, ob die lauten Herrschaften nicht viel mehr Wasser predigen und Wein trinken. Liebe Geschwister. Auch jetzt in der Zeit der Corona-Krise fordern viele, man sollte dies oder jenes tun. Doch selten sagt mal einer, ich mache das. Erich Kästner hat wohl gut auf den Punkt gebracht, was Jesus hier meint. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Klar, man sollte nicht nur an sich selbst denken. Aber das hat auch diese Frau gar nicht gemacht. Sie hat nicht an sich selbst gedacht, sondern an Jesus. Ihn wollte sie ehren. Und darum fährt Jesus fort, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jesus weiß, nur jetzt gibt es die Gelegenheit, ihn so zu ehren. Denn schon in wenigen Tagen wird man ihn ans Kreuz schlagen. Jesus erklärt der Runde, sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Damals war es üblich, Verstorbene mit duftenden Salben zu bestreichen, damit sie in der Hitze nicht so schnell unangenehm zu riechen begannen. Jesus weiß, dazu wird man nach seinem Tod keine Gelegenheit mehr haben. Erst am Ostermorgen werden Frauen mit Salböl zu seinem Grab kommen, während sich diese lautstarken Herren vor Angst zitternd in einer Wohnung verstecken werden. Doch dann wird's zu spät sein für eine Salbung, das Grab wird bereits leer sein. Jesus kündigt an, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wir sollen uns also an das erinnern, was die Frau vorgemacht hat. Soziales Engagement ist wichtig, ohne jede Frage. Aber es ist ebenso wichtig, Jesus zu ehren. Nicht nur beiläufig wie Leute, die ihm vom Balkon aus zuklatschen, sondern Jesus in den Fokus zu nehmen und uns das auch etwas kosten zu lassen. Damit meine ich nicht Geld, sondern das Kostbarste, was wir haben. Und das wiederum ist nicht Toilettenpapier, die heimliche Währung derzeit, sondern unser kostbarstes Gut ist etwas, was wir gerade wieder entdecken in diesen außergewöhnlichen Wochen. Zeit. Zeit nehmen, um abzuschalten, uns ganz auf Jesus zu fokussieren, und was er für uns getan hat. Und warum ist das für Jesus so wichtig? Ganz einfach, wegen uns. Weil wir das brauchen, liebe Geschwister. Denn wenn wir uns zum Beispiel jetzt in der Karwoche auf Jesus fokussieren, ihn von Herzen ehren, an uns heranlassen, wirklich ranlassen, was er in diesen Tagen für uns getan hat, dann gewinnen wir viel für uns. Am Gründonnerstag können wir uns tief drinnen wieder bewusst machen, er hält Gemeinschaft mit mir, ist unsichtbar bei mir, tröstet und stärkt mich. Wenn wir ihn an Karfreitag ehren, können wir für uns im Herzen begreifen, Jesus hat all meine Schuld weggenommen, alles, was mich von Gott trennt. Er befreit mich vom Druck, das aus eigener Kraft schaffen zu müssen. Er nimmt mich so an, wie ich bin und gibt mir Kraft, anders zu werden. Und an Ostern können wir daran erinnert werden, in dieser Zeit von Corona, Krankheit, Leid und Tod haben nicht das letzte Wort in dieser Welt. Wenn ich auf Christus vertraue, kann ich hinausblicken über den Horizont. Dann habe ich begründete Hoffnung auch über den irdischen Tod hinaus. Darüber werden wir in dieser Woche noch genauer nachdenken. Für heute genügt es, wenn wir das für uns festhalten. Lasst uns Christus ehren von ganzem Herzen, nicht nur als Balkonglatscher, damit wir das großen Segen bringen für unser Leben. Amen. Wir singen vom Lied 86, die Strophen 1, 2 und 8, Jesu meines Lebens leben, 86, 1 und 2 und 8. Herr Jesus, du bist als Gast in das Haus des Simon gekommen. Wir bitten dich, komme unsichtbar auch in unsere Häuser, auch und gerade jetzt, wo wir Menschen einander nicht besuchen sollen. Lass uns spüren, dass du da bist, dass du uns hältst. Du hast den Simon von seiner schweren Krankheit geheilt und aus der Isolation geholt, in der er leben musste. Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen erkrankt sind, ob an Covid-19 oder einer anderen Krankheit. Für alle, die deshalb zu Hause isoliert leben müssen oder im Krankenhaus liegen und nicht besucht werden können. Wir bitten Dich, mache auch sie wieder gesund und ermögliche es ihnen, in die Gemeinschaft zurückzukehren. Du hast die Frau in Schutz genommen, die Dich geehrt hat. Wir bitten Dich für unsere Geschwister in allen Ländern, in denen sie verfolgt werden, die gerade auch jetzt in der Karwoche und an Ostern besonders gefährdet sind. Beschütze und bewahre sie vor allen, die ihnen Böses wollen. Schenke ihnen die Freiheit, ihren Glauben ungehindert zu leben. Wir gehen jetzt in die Karwoche hinein, in der Du besonders im Mittelpunkt stehen wirst. Hilf uns bitte, dass wir Dich wirklich von Herzen ehren werden, dass es tief in uns ankommen wird, was Du für uns getan hast, damit wir daraus Trost und Zuversicht schöpfen für die schweren Tage. Wir beten weiter in der Stille. Und alles, was wir gesagt und gedacht haben, alles, was uns wichtig ist, legen wir hinein in das eine Gebet, das unser Herr uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied singen wir 79, Strophen 1 bis 4. Wir danken dir, Herr Jesu Christ. Lied Nummer 79, die Strophen 1 bis 4. Empfangt nun den Segen unseres Gottes. So wie der Herr in Jerusalem eingezogen ist, so ziehe er auch täglich neu in dein Herz ein. So wie die Menschen am Wegrand ihn fröhlich begrüßten, so fühle sich auch dein Denken mit Freude, wenn du an ihn denkst, unseren Retter und Heiland. So wie grüne Palmzweige seinen Weg geschmückt haben, so grüne auch in deinem Herzen die Hoffnung darauf, dass er Gutes für dich bereithalten wird. So wie die Menge ihn als König erkannt und begrüßt hat, so werde auch dein Lebensweg von ihm geleitet, dem König der Welt. Sein Segen begleite dich durch die Karwoche und die Osterzeit. Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, er komme auf dich und bleibe bei dir, jetzt und für alle Zeit. Amen.